0: Le Figaro présente Inspiration, un podcast de Benjamin Lubzinski, psy, hypnothérapeute et youtubeur. Bonjour Mathieu Torder, vous êtes le seul Français et l'homme le plus jeune à avoir relié le pôle Sud sans assistance, c'est-à-dire sans aide extérieure, en transportant votre nourriture derrière vous, c'est-à-dire à peu près 100 kg de charge. En gros, vous m'avez transbahuté des côtes du pôle Sud au pôle Sud à ski, donc bravo, bravo pour l'exploit. Moi, je me demandais comment naissait une idée aussi folle, parce que si on, vous avez dit que vous auriez aimé, vous aimiez l'idée d'être sur le pivot de rotation de la Terre, Donc, vous savez, il y a d'autres centres de la Terre. Il y a par exemple à, à Delphes, en Grèce, ce qu'on appelle l'omphalos. C'est censé être le, le centre de la Terre. Il y fait plus chaud, la nature est plus douce. Il y a un vin résiné qu'on peut boire, qui est franchement absolument infect, mais c'est frais. Comment est-ce qu'on fait Comment ça surgit dans son esprit Comment fait-on pour avoir une idée aussi folle et pour aller jusqu'au bout
1: en fait, je crois que c'est la combinaison de plusieurs, euh, plusieurs facteurs. Euh, le premier, moi, c'est que, et vous l'avez précisé, je voulais faire ça seul. Je voulais faire l'expérience de la solitude sur une longue durée. Ça peut paraître un petit peu curieux de dire ça, d'autant plus avec la période euh, qu'on connaît euh, tous de, depuis ces derniers mois. Mais, mais je me disais qu'à l'âge de 26 ans, c'était un vrai, une vraie chance, un vrai luxe que je pouvais m'offrir que d'avoir autant de temps pour moi et rien que pour moi. C'est-à-dire que je suis parti pendant 50 jours, tout seul dans le plus oh. grand désert de la planète qui est l'Antarctique. Et en fait, ça, re, ça venait d'une envie assez profonde que de se retrouver avec soi, parce que je trouvais que... Bah, on pouvait assez rapidement se laisser gagner par toutes nos activités, tous nos engagements et je trouvais que bah, c'était un moment où j'avais fini mes études et je trouvais que c'était un moment qui était intéressant pour faire un pas de côté et prendre ce temps pour moi sans rendez-vous, sans téléphone qui sonne sans notification, sans rien du tout, seul avec moi et le grand désert blanc et, et la, ça c'est la première motivation peut-être et la deuxième c'est que j'étais fasciné moi par ce grand continent blanc, euh, depuis ma jeunesse moi je vois ce, ce, ce grand amas blanc euh, en bas de mon planisphère euh, qui était dans ma chambre d'enfant et je suis fasciné par cette tache blanche, c'est un continent qui recèle de plein de mystères. On, les, premiers hommes, les premiers hommes à avoir atteint le pôle sud, c'était Amundsen et Scott en 1911. Donc c'était il y a 100 ans, c'est à la fois beaucoup et peu. Et donc c'est vraiment un, un continent qui, moi... Euh, attisait mon, mon envie d'explorer, mon envie de découvrir, mon envie d'expédition. Alors effectivement, c'est pas le continent le, ou en tout cas le terrain le plus simple parce qu'il y fait froid, parce qu'il y a des crevasses, parce que c'est parce que un continent qui est dangereux par ses caractéristiques qui lui sont propres. C'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux de la planète, donc euh, effectivement, il faut partir préparé. Hum, mais voilà, j'étais animé par les récits des premiers explorateurs, par les documentaires que j'avais pu voir sur, sur l'Antarctique et il y avait ce désir un petit peu irrationnel, j'en convient, mais, mais cette envie très mmh. forte, très profonde de faire l'expérience de ce continent physiquement. Physiquement, la ressentir dans ma chair, dans... dans, 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 dans enfin, le toucher, le sentir, et, et véritablement être présent là-bas, plutôt que présent par, par les livres et les documentaires. Donc, c'était... C'était un peu irrationnel, c'est vrai, parce que je n'y ai rien découvert. Euh, quand je suis arrivé au Pôle Sud, il y avait une base scientifique américaine qui était en place depuis 1956, donc je n'ai fait aucune découverte, je suis parti pour moi, mais, mais j'ai assouvi et réalisé un, un, rêve, un rêve personnel et, et ça, ce n'est pas, pas rien, je crois. Et, mais c'est vrai que les motivations sont d'une part de connaître la solitude et d'autre part de voir ce qui, moi, me fascinait depuis de nombreuses années.
0: Et quand vous étiez gamin, avant d'apprendre toutes ces choses sur le pôle sud, avant de vous entraîner, vous, vous rêviez de quoi Ça ressemblait à quoi quand vous étiez tout gosse, cette idée du pôle sud c'était pas que le pôle sud en fait, Moi, c'est
1: plutôt cette idée d'aller voir au-delà de l'horizon euh, Moi j'ai été bibronné aux aventures de Tintin et Milou, je dévorais les BD de Tintin mmh. Alors que j'étais même pas en cours préparatoire, j'étais même pas en CP, je savais pas lire Mais mes parents me racontaient que bah, je passais les pages des BD et que je voyais Tintin et Milou se balader euh, aux quatre coins du monde finalement Parce que dans Tintin, euh, on, Tintin il va au Pérou, il va en Inde, il va en Égypte, il va même sur la Lune et moi, je découvrais un petit peu le monde avec les bulles d'Hergé. Et je crois que cette lecture, ça a été une espèce de fenêtre ouverte sur le monde que j'ai découverte assez tôt parce que j'étais gamin. Et en fait, en grandissant, j'ai voulu monter mes propres aventures. Alors, je n'ai pas tout de suite pensé au pôle sud, mais c'est venu un petit peu au fur et à mesure de mes lectures et, et de mes découvertes de, de, notre, de notre planète. Mais... Mais j'ai toujours rêvé d'aventures étant jeune et j'ai multiplié les aventures et les expéditions sur ces dix dernières années. Et c'est ces aventures-là, ces expériences, ces expéditions qui, moi, m'ont conforté dans l'idée de me dire que c'était possible un jour d'entreprendre une telle aventure au Pôle Sud en solo parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de préparation, surtout quand on part euh, tout seul et sans ravitaillement, c'est-à-dire sans nourriture qui aurait été disposée tout au long de la route. Partir vraiment avec son pactage euh, de la côte jusqu'au Pôle Sud, ce n'est pas une entreprise qu'on dans laquelle on se lance du jour au lendemain. Donc euh, moi, je rêvais surtout d'aventures et, et
0: de grands espaces étant jeune. Et quand vous étiez gamin, vous étiez euh, déjà un aventurier. Euh, vous êtes euh, ami depuis très très longtemps avec un certain Nicolas, qui est né le même jour et la même année que vous. J'ai l'impression, vu la connivence qu'il y a entre vous, que vous avez fait les 400 coups. Vous avez commencé à être un aventurier à quel âge hein Ce
1: n'est pas évident d'essayer de, 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 euh, de, de marquer dans le temps euh, le moment où je me suis dit que j'étais un aventurier. Je crois que c'est surtout un un état d'esprit, on l'est tous un petit peu au fond de soi, je crois, aventurier Après, c'est vrai que, bon, peut-être qu'il y en a qui renoncent peut-être à leurs leur rêves d'aventure quand ils les ont eus, quand ils étaient plus jeunes, mais, mais moi, j'ai juste poussé le, le, le truc un peu plus loin, et, et aujourd'hui, je fais de l'aventure, mon activité principale en... En, en partageant mes aventures comme maintenant, ou en conférence, ou en livre, ou en film. Mais je ne je sais pas, moi je, je, je crois que je, je, tout ça vient de loin, mais tout ça s'est matérialisé ou exprimé véritablement. Et moi, je vivais surtout des expériences d'aventure sur les étés. Euh, J'avais la chance de faire ouais. des études dans lesquelles, en fait, on avait beaucoup de temps l'été. J'avais 4 mois de libre l'été. Et donc on avait soit la possibilité wow. de faire un stage, soit la possibilité de faire un petit peu ce qu'on voulait. Donc quand je devais faire un stage, je faisais le stage, mais ce n'était pas la majorité des étés. Et moi, j'utilisais le temps que j'avais pour partir à l'aventure sur euh, des sous que j'avais gagnés en étant serveur dans un resto euh, ou, dans, ou dans un magasin. Et avec cet argent-là, eh je partais euh, prendre un vélo et traverser l'Europe à vélo, ou descendre la Seine en kayak, ou faire des voyages en stop. Mais c'était des aventures très amateurs, mais qui étaient une vraie forme de préparation à des aventures plus ambitieuses, plus professionnelles. Sauf qu'il y avait cette frustration un petit peu de me dire que voilà, je voulais vivre une vraie grande aventure. Et donc avec Nicolas, on a mis nos études entre parenthèses pendant un an. Nicolas était étudiant uh -huh. ailleurs d'ailleurs et moi j'étais à King's College. Et nos universités respectives ont accepté le fait qu'on arrête nos études pendant un an pour les reprendre après. Et là, on a construit tout un projet pour aller rencontrer des micro-entrepreneurs. Donc les micro-entrepreneurs, c'est des bénéficiaires de microcrédits. Et le microcrédit, mmh. c'est euh, l'apport de, de liquidité pour des personnes exclues du système bancaire classique. Enfin, je vous l'ai fait courte, mais l'idée était vraiment de coupler un voyage à une action de solidarité pour lui donner un fil rouge, pour lui donner un sens. Et ce voyage-là, on en a fait un livre et un film alors que ce n'était pas prévu au départ. Et ça a peut-être été là, ouais. euh, le, le déclic, le, le, le moment où je me suis dit que je voulais faire de l'aventure un, un métier ou une activité parce qu'à la suite de ce voyage-là, rien n'était pareil. Moi, j'ai fini mes études, mais j'ai vraiment voulu pousser dans cette, dans cette direction.
0: Vous disiez que c'était vertueux, c'est l'est même parfaitement parce que les, les microcrédits sont le plus souvent remboursés à plus de 90%. Donc c'est quelque chose qui marche. Euh, ce n'est pas un but non lucratif, donc le but n'est pas de, de dégager des, des profits, mais de permettre à des personnes de vivre. Et c'est un système qui est viable financièrement. On forme même les gens à l'esprit d'entreprise, on les responsabilise. Et si on choisit les femmes, c'est qu'elles sont bah, plus responsables que les hommes, que finalement elles sont plus sérieuses, remboursent mieux s'occupent davantage de leur famille et il y a un effet de, de, de ruissellement, ça motive d'autres femmes et c'est un effet d'exemple qui est plus important et donc c'est très intéressant parce qu'évidemment ça change aussi la place de la femme dans les sociétés traditionnelles. Euh, qu est qui, quelle, quelle est la personne qui vous a le plus marqué dans ce voyage, le plus touché Quelle est la personne qui vous a peut-être bouleversé parmi toutes ces rencontres Parce que vous êtes allé dans des pays, je pense notamment, je crois, la Birmanie et le Cambodge, où euh, il y a un niveau de pauvreté inimaginable, ça n'a rien à voir avec l'Europe, c'est euh, des personnes qui vivent au milieu des détritus, qui sont dans un dénuement le plus complet. Au milieu de, de tous ces pays que vous avez traversés, quelle est la personne qui vous a le plus touché
1: Effectivement, c'était un voyage, on est parti pendant 11 mois avec Nicolas, on a traversé 40 pays donc c'est à la fois, euh, enfin c'est énorme pour un voyage si court, mais d'un côté un voyage de cette nature, c'est aussi une multitude et une succession de, de compromis, euh, donc moi si c'était à refaire je ne changerais pas, mais on, on avait vraiment Enfin, traverser des régions de manière un peu, un peu rapide mais on s'est aussi attardé longuement dans certains pays justement pour faire ces rencontres là dégager une seule rencontre ce serait difficile on a rencontré une cinquantaine de micro-entrepreneurs on en a soutenu 150 au total pendant le, pendant le voyage et, et, et toutes les rencontres étaient assez uniques mais c'est vrai qu'on fait face parfois à des situations qui sont complexes avec des femmes qui sont jeunes euh, qui ont déjà beaucoup d'enfants euh, dont le mari est parti et donc c'est vrai que nous quand on arrive euh, avec notre 4L euh, et, et tout droit euh, venu de, de France il euh, y a une disparité de, de, qui, qui, est, qui est importante mais, mais moi ce que je retiendrai le plus de ce voyage là et de cette expérience là c'est pas tellement une, une seule rencontre. Je crois que le le constat qu'on a fait avec Nicolas, en rentrant d'ailleurs, on est revenu par le Sénégal, la Mauritanie, l'Espagne, vers la France. Mm -hmm. On est arrivé à la, sur la frontière française, dans le Pays Basque, euh, et, et le, le constat qu'on s'est fait, qu'on a, qu a eu tous les deux avec Nicolas, c'est que la France était un pays qui était magnifique, et qu'on avait une chance inouïe d'avoir un passeport français, d'être né en France. Et, et on, on a fait ce constat-là parce que on s'est aussi dit que... Qu qu'on avait fait que des bonnes rencontres et, euh, et que finalement le, le, le monde était bien plus bienveillant qu'on voulait le croire nous on nous avait, on nous avait promis euh, qu'on allait se faire euh, trucider dès euh, la frontière iranienne qu'on reviendrait pas vivant du Mexique euh, qu'on allait se faire dévaliser la voiture et, et, euh, et bon peut-être qu'on a eu une bonne étoile au dessus de nous mais finalement rien de tout ça n'est arrivé on a effectivement eu des moments plus compliqués que d'autres mais les moments les plus dangereux c'était peut-être la conduite en Inde euh, où euh, voilà, il y a code de la route qui est existant mais qui n'est pas respecté et c'est là qu'on s'est fait les plus grosses frayeurs mais autrement on, on a toujours croisé des gens qui nous ont tendu la main qui nous ont fait des sourires et ça peut paraître très naïf de dire ça comme ça mais, mais c'est vraiment ce que je retiendrai de ce, de ce grand voyage de cet aperçu de, de notre planète, on était on est, on est on... On a, on, a, on a fait vraiment 99% de bonnes rencontres et peut-être que le petit pourcent où ça s'est mal passé, bah, c'était euh, voilà, pas le bon moment pour, euh, pour la faire. Et, 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 et faire ce constat-là euh, ouais. après, après ce voyage euh, pendant un an, c'était quelque chose d'assez apaisant finalement euh, parce qu'on est revenu entier ouais. avec la voiture en bonne santé sans avoir eu aucune... Euh, Agression ou menace, euh, on sait, Voilà, enfin, moi, c'était pas ce que j'aurais imaginé avant de partir. On s'attendait à, à des choses bien plus dures, ou, non pas dans les rencontres qu'on a pu faire, mais, mais dans le, le rapport qu'on aurait pu avoir avec les autres. Il n'y avait aucune aucune relation de, 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 de jalousie où nous on arrivait vraiment dans une posture on était là pour découvrir ce qu'était le microcrédit et finalement les, les micro entrepreneurs étaient assez fiers et, et touchés en fait de nous partager leur 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 activité on n'était pas du tout dans une dans une démarche on venait contrôler comment l'argent avait été utilisé on, on était introduit comme voilà des, des, des étudiants qui venaient découvrir la microfinance et et ces micro entrepreneurs nous montraient avec beaucoup d'enthousiasme de, leurs activités et c'était toujours très amical et, et donc j'ai du mal à, à extraire une seule rencontre. Il y en a eu. Enfin, je pourrais parler de de, de, de cette femme, oui, Tanjila en Inde qui euh, avait été violée et qui euh, avait une espèce d'énergie et euh, qui se battait pour ses enfants et pour euh, et pour les emmener à l'école et, et qui avait ce microcrédit justement pour pour travailler et se dégager un revenu. Mais mais est-ce que, que j ce quoi vraiment c'est la bienveillance générale de, de toutes ces rencontres qu'on a pu faire.
0: Elle faisait quoi comme métier Qu'est-ce qu'elle avait créé comme entreprise
1: Alors, là il me semble, et je sais pas, il me semble, j'en suis sûr, elle, euh, elle allait récupérer dans des décharges des, des ordinateurs, des télévisions, euh, pour en extraire en fait, les matières premières qui avaient encore de la valeur. Euh, donc, elle récupérait des vieilles télé, oh. des vieux ordis, et, et elle prenait, je ne sais pas, le, le nickel, le, le, les, les cartes-mères, les circuits imprimés, parce que ça avait de la valeur, et donc elle désaussait tout ça avec... Euh, euh, avec, euh, avec sa sœur, pour, pour revendre
0: ses matières premières au, au marché. Ce qui est un métier très dangereux, hein. je crois que c'est toxique. Il y a pas mal de... La manière de récupérer ces métaux, c'est vraiment un métier très, très difficile. Donc ça vous a donné, euh, on va dire, une certaine foi en l'humanité, et est-ce que ça vous a changé euh, personnellement C'est au bout d'un an euh, qu'avez-vous découvert sur vous, ou de quelle manière avez-vous changé une fois en l'humanité, oui, absolument.
1: Enfin, euh, je veux dire, quand, quand nous, on préparait cette aventure, ce que je disais au, au départ, on, on se disait que voilà, ça allait être dangereux en Mauritanie, ça allait être dangereux au Pakistan. Alors le Pakistan, finalement, on a choisi de ne pas le, pas le traverser, on s'est dérouté pour, pour plein de raisons. Mais, mais finalement, on, ouais, tout s'est plutôt bien passé. Alors c'est aussi lié à la relation que j'ai avec, avec Nicolas, mon ami d'enfance, et le fait qu'on fonctionne bien ensemble. Et et nous, on ne s'est pas non plus disputé une seule fois avec Nicolas. Euh, je crois qu'on on a, on a grandi tous les deux euh, au fur et à mesure de ce voyage. Et, et on a appris justement à, à mener ce projet en bonne intelligence et en bonne cohérence. Et qu'est-ce que ça a changé sur moi Je ne sais pas. mais c est, c est, c est, c est, Cette aventure-là, elle, ouais, elle, 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 elle nous a rendu peut-être plus plus humble, plus, plus reconnaissant de ce qu'on peut avoir, euh, parce qu'effectivement, quand on se confronte justement à la misère, au, au, au micro-entrepreneur, on, on se dit que, et c'est un mystère, mais on, on se dit qu'on a quand même une chance folle d'être né là où on est né, enfin, en tout cas pour, pour ma part, d'être français et de, enfin, de pouvoir voyager d'entreprendre ce, ce genre de projet. Et c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à, à oublier quand on est enfermé dans nos petites vies, avec nos petits soucis et, et donc oui, moi, nous ça nous a évidemment d'autant plus ouvert justement à l'autre euh, et faire cette aventure-là à l'âge de 21 ans, c'était enfin, quelque chose d'assez fabuleux de, 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 uh -huh. de pouvoir voir ça et de vivre ça et jamais j'aurais la prétention de dire que je connais bien ces 40 pays et, et que j'ai tout vu, je crois que c'était vraiment un bel, un bel aperçu de, de, du monde et ça me donne d'autant plus envie de retourner dans, dans plein plein de régions qu'on a pu euh, traverser en 4L trop rapidement mais je crois que ça voilà ça, ça, ça pousse à faire un tour autour, enfin un tour de soi et et ça rend ouais ça rend peut-être plus humble de, de voir tout ça
0: est-ce que c'est là que vous vous êtes dit, euh, je peux devenir un aventurier, j'ai envie d'être un aventurier, j'ai envie de faire ça dans, dans ma vie C'est ce moment-là, c'est plus tard, c'est progressivement, parce que, soyons clairs, euh, vous avez traversé 97 pays, euh, vous avez fait je ne sais combien d'expéditions, mais euh, au moins une par an, voire deux. Euh, c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, euh, je vais en faire mon métier
1: en fait, c'est à la suite du, ouais, du tour du monde où euh, on a fait un livre et un film, alors que ce n'était pas des projets qui étaient véritablement prévus au départ. On a ramené tellement d'images et moi j'ai pris tellement de plaisir en fait, à partager cette aventure pendant euh, le tour du monde que cette passion qui venait d'avant, mais qui s'est davantage exprimée dans ce voyage-là, m'a submergé et que je me suis dit bah ouais, moi ce qui me fait le plus vibrer au fond de moi, c'est de vivre ce genre d'expérience de, de, et donc j'aimerais à tout prix essayer de prolonger ça dans d'autres aventures hum, enfin, on dit aventurier mais aventurier c'est un mot fourre-tout pour dire qu'effectivement je vis des aventures et que je les partage sous, sous plein de formes mais on n'a pas aujourd'hui, euh, <rire> on n'est pas très organisé les aventuriers on n'a pas un syndic d'aventuriers pour... Pour, pour exprimer exactement ce qu'on fait. Je pense que c'est une succession d'activités. On est un petit peu multi-casquettes et, et c'est un métier de passion euh, qui changera, qui évoluera probablement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais des aventures et, et que je les partage. Euh, le Pôle Sud, c'était une aventure très personnelle. Euh, bon, L'aventure en 4L, il y avait une dimension plus solidaire, plus, plus, plus humaine peut-être. Euh, et, et, et on verra de quoi seront faites les prochaines aventures. Mais il est clair que que j'ai bien envie de, de porter une cause ou un message ou quelque chose qui me dépasse moi. Euh, si je prends ma dernière expédition en Antarctique, c'était quelque chose de très, très auto-centré finalement parce que je suis parti pour moi, euh, parce que je voulais vivre cette solitude et découvrir ce pôle sud. Euh, moi, je l'assume à 100%. Euh, le fait de dire que j'étais parti pour moi, au contraire, j'aurais trouvé que ça aurait été un petit peu malhonnête de ma part que de dire que je partais pour une cause quand la raison d'être de cette aventure, c'était quelque chose de très personnel. Je préférais assumer ça
0: plutôt que... Que, que, que de masquer la vérité. Euh, et... En même temps, c'était quelque chose d'utile. Vous avez fait ça pour vous... Euh, là, là, pardon, vous parliez du pôle sud ou vous parliez de l'expédition à 4L À un moment, j'ai eu un... De... Oui, j'ai mixé les deux. Je parlais du ah, pôle ah, sud. Ouais. Désolé, euh, Désolé c'est moi qui... Mais, euh, ouais. Non, non, mais effectivement, la 4L avait,
1: avait une dimension utile, même si au fond, euh, au fond si, si je suis très honnête, au fond, on a, on a aussi fait ça pour nous, mais je crois que... Euh, c'est ce qu'on fait chacun, euh, toujours, quand on essaye de se rendre utile, mais on fait aussi les choses parce qu'elles nous plaisent et parce qu'elles nous rendent heureux. Euh, nous, mais c'est vrai qu'avec la, la, la microfinance, ça avait une vraie utilité, en tout cas très tangible pour un certain
0: nombre de personnes. Ouais. Dans votre expédition, au il y, y a vraiment trois choses qui m'ont terrifié. Euh, la première, c'est le moment où vous partez, finalement, vous êtes... Euh, à, je sais pas, 200 mètres, 1 km, euh, d'un autre euh, explorateur qui est en train de partir vers le pôle sud. Donc ça donne l'impression que c'est finalement, pardonnez-moi, une destination euh, touristique, ça ne l'est pas, hein, vu les températures, vu le danger, etc. Ça ne l'est pas, mais ça donne cette impression qui est étonnante. Vous êtes en plein milieu de votre expédition, euh, vous avez, je sais plus, 25 jours peut-être déjà de marche, et vous rencontrez des Islandais qui sont en voiture, et qui en fait, qui font l'aller-retour de la côte au pôle sud, en voiture, avec, évidemment, Évidemment, le chauffage et tout le, le confort moderne. Et puis, il y a une troisième chose que j'ai trouvée terrifiante, c'est les températures. Euh, vous êtes au pôle sud et il fait moins 3 degrés ce qui correspond, euh, je veux dire, à euh, une journée en Normandie avec le soleil, euh, ou la canicule en France, maintenant habituelle, mais moins 3 degrés euh, au pôle sud, c'est complètement dingue. On pense évidemment au réchauffement climatique. Est-ce que ces choses-là vous ont choqué Ça n'enlève en rien le fait que vous avez été là, 50 jours ou euh, 51 seul, totalement seul, contre les éléments, contre vous-même. Mais est-ce que ces choses-là vous ont frappé aussi alors, choqué pour la voiture, oui et non, alors
1: oui parce que moi j'étais parti justement pour m'isoler du monde et finalement je fais cette rencontre au bout de 31 jours où moi je me dirige vers le pôle sud. Et en face de moi, je vois des petits points noirs qui se rapprochent. Et ces petits points noirs, c'était effectivement des véhicules d'une expédition motorisée qui faisait l'aller-retour de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud avec des 4x4 modifiés, donc des énormes véhicules avec des pneus énormes qui permettent de rouler sur la, la glace et la neige. Donc dans un confort euh, tout à fait euh, correct, quoi. un 4x4 avec le, le chauffage, ils font l'aller-retour en moins d'une semaine. Donc rien à voir avec ce que moi je peux faire avec mon, mon traîneau et mes skis. Euh, ce qui m'a marqué, c'était oui, le fait de, de voir ces véhicules-là dans cet environnement aussi immaculé et de me dire que, ouais, que tout était possible en, 2000, euh, en 2020. Enfin, aujourd'hui, euh, on peut même aller au pôle Sud en, en voiture. Ça a quelque chose d'un de, ouais, de, 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 peu, peu choquant. Euh, mais moi, ce qui m'a. Ouais, ce qui m'a gêné, c'était que j'avais l'impression qu'on avait un peu violé mon intimité ou en tout cas qu'on était un peu rentré dans la solitude que j'étais venu chercher et qu'on m'avait imposé cette rencontre. Euh, mm -hmm. parce que c'était curieux moi j'avais passé 31 jours tout seul et puis là d'un coup j'étais face à 6 euh, ou 7 personnes euh, qui me prenaient en photo et, et, et ça, ça m'a un petit peu interloqué, en tout cas ça m'a un petit peu gêné de, de, de faire cette rencontre là et de manière très brève parce que ça a duré que 10 ou 15 minutes mais je me souviens quand je, à la suite de cette rencontre là j'étais un, euh, un petit peu choqué après le fait de voir des expéditions motorisées en Antarctique c'est pas quelque chose de complètement nouveau euh, aujourd'hui il euh, y a des bases mm -hmm. scientifiques qui sont ravitaillées avec euh, des, euh, des, euh, des formes de tracteurs, euh, des gros caterpillars qui euh, amènent de la nourriture ou de l'équipement euh, sur des bases qui sont euh, au cœur du continent il euh, y a des expéditions qui ont traversé l'Antarctique avec des traîneaux à chenilles, euh, les premiers explorateurs utilisaient aussi euh, des véhicules à moteur donc euh, le fait de voir voilà, un véhicule à moteur en Antarctique n'est pas quelque chose de complètement euh, délirant mais le faire pour son propre plaisir et, et, et de manière aussi rapide euh, comme si on devait cocher euh, euh, le pôle sud pour, 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 pour briller <rire> dans, dans des dîners mondains, ça, 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 me paraît, ça me paraît un petit peu, un petit peu curieux. Euh, et donc ouais, cette rencontre était, était assez surprenante. Euh, les températures élevées, et et ça ni... pour le coup, moi j'ai été choqué. Ah. As-tu arrivé ouais. C'était quelque chose d'assez inédit. En, à la fin de l'année 2018, euh, il a fait très chaud en Antarctique de l'Ouest, là où je me trouvais. Euh, il a fait des températures 20 degrés au-dessus des normales de saison. Donc, à la place d'une température de moins 20, moins 25 degrés, il a fait effectivement pendant 2-3 semaines entre moins moins 2 et moins 10 degrés moi j'étais équipé pour des températures qui descendent jusqu'à moins 50 euh, et au début de mon aventure j'avais très chaud, j'avais très chaud parce qu'il y avait des masses d'air chaud au dessus du continent antarctique qui contenaient beaucoup d'humidité et qui provenaient de l'évaporation accrue de l'océan euh, autour de autour de l'Antarctique et cette humidité bah, elle s'est transformée en neige et il y a eu beaucoup de chutes de neige mais beaucoup de couvertures nuageuses et, et ça, ça a été une vraie surprise parce que moi je m'attendais aux crevasses, je m'attendais aux, aux vents violents, je m'attendais évidemment au froid et finalement ce qui m'a ralenti c'était les chutes de neige et les températures élevées euh, chute de neige parce que le traîneau qui pesait 115 kg au départ et eh bien il s'enfonçait dans la neige et dans la glace euh, mais ce aussi il y avait plus de friction qui était créée. et comme je travaille enfin comme j'avançais en autonomie alimentaire j'avais 50 jours de nourriture et eh ben je pouvais, enfin mon temps était quand même limité et compté et donc, euh, au lieu de parcourir une quinzaine de kilomètres par jour, j'en faisais deux fois moins. Et donc, il a fallu vraiment redoubler d'efforts de, et, de, et trouver un petit peu des, des techniques à la fois physiques et psychologiques pour, pour avancer et surmonter cette difficulté supplémentaire. Mais les températures élevées étaient très clairement quelque chose d'assez surprenant, de très surprenant quand on sait à quel point on est loin de toute activité humaine. Euh, le lier directement au dérèglement climatique, moi, j'en suis... Intimement persuadé et convaincu. Après, les scientifiques restent prudents aussi parce qu'ils travaillent avec des modèles, ils travaillent avec des, des historiques. Et c'est vrai que cette année était un petit peu inédite, c'est un peu une anomalie. Il faudrait voir comment ça se confirme. Mais il y a des manifestations très directes du dérèglement climatique en Antarctique. Euh, pas forcément là où j'étais, mais en tout cas sur le pourtour du continent antarctique et sur la péninsule, euh, les températures se réchauffent très très nettement. Euh, moi, pour la suite de mon expédition, ça s'est arrangé puisque je gagnais. En altitude, le pôle sud, il est quasiment à 3000 mètres d'altitude. Et donc, plus j'arrivais, plus j'avançais vers le pôle sud, plus j'étais haut, euh, plus, plus j'étais élevé en altitude et plus il a, il a fait froid et plus ça m'a permis d'accélérer. Euh,
0: je regardais vos mains, euh, vous avez tous vos doigts malgré la, le froid au pôle sud euh, vous n'avez pas un physique de, de viking, euh, vous aviez euh, un téléphone GPS, euh, beaucoup de matériel électronique, vous écoutiez euh, des podcasts, etc. Euh, là, si je me permettais une petite moquerie, parce qu'après je vais vous faire un, un gros gros compliment, donc je vais, je vais, me, ra je vais me rattraper. Euh, vous aviez le droit à 6000 calories par jour Donc c'est un petit peu comme si vous mangez Une tartiflette le matin, de la raclette à midi Et puis je sais pas, de la fondue savoyarde le soir C'est à peu près le, le régime qu'il faut Pour aller au pôle sud euh, Mais c'est pas là qu'est le défi C'est certainement la solitude C'est peut-être le froid C'est peut-être uh, the whitening uh, C'est euh, euh, ce brouillard Qui fait qu'on ne voit presque pas euh, Plus loin que le bout de son bras Quel a été vraiment Le, le défi pour vous est-ce que vous avez dû dépasser Et la même question que pour le Tour du Monde en 4L, de quelle manière cela vous a-t-il changé Ça ne peut qu'être initiatique. Hein. On peut, je pense pas qu'on puisse faire une telle expédition et revenir identique. Pour aller euh, au pôle sud, c est, c est, je pense que pas.
1: Enfin, tout se passe dans la tête. Enfin, moi, j'ai quelque chose que je répète assez souvent, c'est qu'une aventure comme celle-là, c'est 70% dans la tête et 30% dans les jambes. Euh, vous l'avez dit, je ne suis pas bâti comme Mike Horn. Euh, ce qui me caractérise, c'est peut-être l'endurance physique plus que la force ou la puissance physique. Pour aller au Pôle Sud, la technique elle est très simple, c'est qu'il faut mettre un ski devant l'autre euh, tous les jours et répéter l'opération pendant 50 jours. Et ce qui compte, c'est vraiment d'en avoir très très envie. L'année où j'ai tenté mon expédition et que je l'ai réussi, on était 7 à tenter l'aventure, on était sept à tenter de rallier uh -huh. la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud en solitaire et sans ravitaillement, c'est-à-dire sans, sans nourriture disposée sur, sur la route et sans l'assistance d'un kite ou euh, d'un chien de traîneau ou, ou d'un véhicule à moteur. Uh -huh. Donc véritablement qu'à la force... Un, un gens, kite, c'est une, une,
0: une voile qu'on utilise pour euh, faire avancer le traîneau plus facilement.
1: Oui, qu'on qu qu harnache euh, enfin, qu a, euh, qui est relié à un harnais et qui, qui vous propulse euh, avec le vent et qui vous permet de couvrir des distances bien plus importantes qu'à pied et on était sept à tenter cette aventure là et finalement on n'est que deux à être arrivés au pôle sud, il y a un ex-militaire des, ex des forces spéciales et il y a moi même euh, et si je suis arrivé c'est pas parce que j'étais le plus fort physiquement ou le plus musclé euh, je pense que si je suis arrivé c'est parce que je rêvais peut-être plus fort du pôle sud que les autres euh, ou que les personnes qui ont malheureusement abandonné parce que moi c'était quelque chose que j'avais vraiment au fond de moi depuis longtemps et que j'avais une envie farouche d'arriver vers ce pôle et que c'était un rêve de gosse et, et c'est d'ailleurs Jean-Louis Etienne qui était le parrain de mon expédition et qui m'avait conseillé de remettre mon rêve de pôle sud à la surface dans les moments difficiles et je crois que c'était un très très bon conseil, c'était remettre le rêve de Pôle Sud à la surface, ça veut dire d'essayer de se remémorer un peu des raisons qui m'ont poussé à entreprendre cette aventure-là, d'essayer de repenser à l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je préparais mon expédition dans mon petit appartement parisien et que je rêvais de cette Antarctique, et d'essayer de me dire que voilà, l'inconfort, la douleur, le, 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 la fatigue, ce sont des, des sensations qui sont passagères, qui vont pas durer, c'est pas pour la vie, et, et d'essayer de, de vraiment euh, de, titiller tout ça quand on est sur la glace ça, ça aide justement à, à avancer et, et, et moi ce qui m'aidait aussi c'était de prendre les jours comme ils venaient et de jamais imaginer l'arrivée, jamais penser à la fin, jamais penser au pôle sud parce qu'autrement c'était trop difficile d'envisager une telle solitude, une telle une telle, une telle distance restante une telle souffrance d'une certaine façon que si je pensais trop à l'arrivée eh ben je perdais un peu tous mes tous mes moyens j'avais plus envie de sortir de ma tente encore moins de mon sac de couchage parce que ça paraissait trop loin, trop Trop, trop inaccessible et donc pour, pour pallier à ça, j'essayais de me concentrer sur des petits objectifs, des petits pas et de penser que à la prochaine heure de ski et de mettre effectivement un podcast un, un, un album de musique que j'aimais bien et de penser à la pause chocolat que j'allais avoir dans une heure et, et je fonctionnais vraiment comme ça et c'était une succession de petites victoires et de petits objectifs facilement atteignables qui s'additionnaient et au fur et à mesure ça me permettait d'avancer et d'avancer de manière plus sereine surtout et les semaines s'enchaînaient et, et, et ma réserve de nourriture descendait, mais euh, mais en faisant mes calculs, ça ça, 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 allait, euh, ça allait aller si, si je continuais sur ce rythme là donc moi, ce qui m'a aidé à tenir, c'est vraiment ça. Le plus dur pour répondre à, à la première question, c'était vraiment de rassembler cette motivation tous les matins, sans un copain euh, qui m'aurait tapé sur l'épaule en me disant ⁇ Allez Mathieu, maintenant on y va, on remet les chaussures de ski, on démonte la tente et on repart pour 12 heures dans le Grand Blanc, le White Out, euh, ce fameux White Out qui est un espèce de brouillard blanc, de, 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 le White Out, il faut imaginer en fait un d'avoir un écran blanc euh, devant ses yeux. On ne fait plus du tout la différence entre la neige et le ciel. Est vraiment, on est enveloppé dans un, dans un blanc permanent. On a l'impression d'être au milieu d'un nuage ou d'être euh, au centre d'une balle de ping-pong. On perd un petit peu la notion de l'espace parce qu'il n'y a plus au sein aucun sens de la profondeur ou de la perspective ou du contraste. On, on a même un petit peu une sensation de nausée parce que notre oreille interne qui définit notre équilibre, elle, 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 elle est déboussolée. Et donc, euh, on ne sait plus trop où où on se trouve dans, dans, dans l'espace euh, et, et ça, ça peut durer parfois 48 heures d'affilée et donc là il faut avoir une certaine vie intérieure ou une certaine euh, envie de, de, de réaliser ce rêve, autrement c'est vrai qu'on bah, est facilement et rapidement tenté par, par l'abandon euh, et, et moi je crois que ouais je... J'étais tellement concentré sur cet objectif, j'avais l'impression d'être programmé quasiment pas, pas, et d'avancer de, de, vraiment comme une machine qu'on aurait réglée pour aller au pôle sud et que rien n'aurait pu m'arrêter euh, si ce n'est une blessure. Euh, et donc, ouais, le plus dur, c'était vraiment cette, de rassembler cette motivation le matin pour, pour avancer. Euh, Qu'est-ce que ça a appris sur moi Plusieurs choses et ces réponses-là, moi, je suis capable de les donner que... Euh,
0: grâce à l'écriture du livre. Euh, en fait, une aventure comme celle-ci, mmh. c'est quelque chose de très personnel. Euh... Attendez, je vais un... juste deux secondes, je le montre à la caméra. Donc c'est le continent blanc, c'est chez Robert Lafont. Et c'est un livre très très personnel, ça permet de vivre de l'intérieur ce que vous avez vraiment vécu. Et puis vous avez même à la fin bah, tout l'équipement qu'il faut si vous voulez vous lancer, vous aussi, dans une expédition vers le pôle sud. Il y a tout, il y a, le, il y a le, la tente qu'il faut utiliser, il y a le flacon pour faire pipi qu'il faut utiliser, il y a tout ce qu'il faut pour l'hygiène, toute la nourriture. Et il euh, y a déjà une vidéo qui est assez remarquable de votre expédition, mais là, je pense qu'on va plus loin parce que c'est l'aventure intérieure qu'on vit plutôt que de voir l'aventure de l'extérieur. Donc ça, c'est Le Continent Blanc chez Robert Laffont. C
1: ce récit-là, c'est quelque chose de... que, que moi, j'ai voulu écrire moi parce que c'était mon expédition, c'était mon aventure. Je voulais vraiment prendre le temps de de revivre en fait cette aventure par les mots ce qui est génial avec l'écriture c'est que ça procure une liberté qu'on n'a pas dans une conférence, dans une interview dans un film parce qu'on peut exprimer de la façon dont on veut ce qu'on a vécu euh, en reprenant exactement euh, les motivations, en retirant tout le fil et en choisissant les mots les adjectifs, les phrases euh, et, et ça moi ça m'a permis de ouais de, de, de revoyager, de refaire toute mon aventure. J'ai l'impression de l'avoir vécu une deuxième fois et finalement de déceler, d'exprimer, de trouver, de développer un petit peu ce que ça avait pu changer euh, sur moi, sur le plan intérieur ou sur le plan personnel. Quand je suis revenu d'Antarctique en janvier 2019, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai beaucoup raconté cette aventure-là. Mais finalement, il y a plein de choses que j'arrivais pas à exprimer parce que c'était trop frais, parce que je n'avais pas la, la hauteur de vue euh, ou le recul nécessaire en fait sur cette expédition parce qu'elle est, elle est éprouvante parce qu'on est vraiment concentré dedans et finalement on est gagné aussi par, par l'euphorie quand on, a, on a atteint l'objectif et, et le fait d'avoir deux ans de recul maintenant ça me permet d'exprimer certaines choses et bon je n'aimerais pas tout dévoiler tout, tout ce qu'il y a dans ce bouquin là mais deux enseignements le premier c'est que hum, moi c'est vraiment ce que j'ai que, que réalisé sur place c'est que quand on fait l'expérience du dénuement matériel ou en tout cas l'expérience du, du minimalisme volontaire parce que c'était vraiment ça, hein, moi j'avais dans mon traîneau tout ce dont j'avais besoin pour survivre pendant 50 jours, toute ma nourriture, tout mon matériel, toute mon électronique, bon effectivement je, sur le plan de l'hygiène c'était pas terrible parce que j'ai changé de caleçon qu'une seule fois et j'ai pas pris de douche mais, mais c'était pas vraiment le sujet mais ce que je veux dire c'est qu'on on peut vivre avec finalement assez peu et en tout cas... Bon, je ne suis pas revenu complètement différent et je ne suis pas devenu minimaliste pour autant, mais je trouve que ça, ça, c'était intéressant de faire cette expérience-là. Et surtout, cette expérience en fait m'a montré qu'en se détachant du matériel et en se retrouvant dans un environnement aussi stérile, aussi désert, que l'Antarctique, euh, où le vide domine, parce que les seuls animaux en Antarctique qui sont sur la côte du continent, ces animaux marins, des phoques, des baleines, des manchots, il euh, n'y a rien au centre du continent, il fait trop froid l'hiver, il fait d'ailleurs aussi l'été, mais il n'y a aucune faune, aucune flore, il n'y a rien qui peut vivre et survivre, et donc on est dans cet univers qui est euh, complètement désertique, et donc on est seul, seul face à soi-même, il faut apprendre à s'apprivoiser, et couplé à un dénuement matériel, et eh bien moi je me suis rendu compte que ce qui était le plus important dans ma vie. C'était finalement mes relations humaines, mes relations avec mes proches. Euh, moi, je me souviens d'un moment où, au bout de 5 six semaines, euh, en Antarctique tout seul, je prends mon téléphone satellite pour envoyer un message à, mes, à ma famille, à mon frère, ma soeur, mes parents, et je leur dis que je les aime. Euh, et moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait. Alors, peut-être par pudeur, mais c'est quelque chose moi qui ouais qui m'a marqué je me suis dit que finalement ce qui était le plus important pour moi bah, c'était eux et le fait d'en être physiquement éloigné et j'avais l'impression d'en être très proche aussi parce que bah, je pensais beaucoup à eux et, et à mes amis aussi et, et, et j'ai ressenti ce besoin là et finalement je pense que c'est assez révélateur ça veut dire que voilà il y, y a des choses dans la vie où on a tendance peut-être à oublier parce qu'on les prend pour acquises et cette expérience-là m'a fait mettre en face des yeux cette réalité et c'est quelque chose qui était nouveau alors ça c'était une des choses moi que j'ai découverte là-bas et la deuxième c'était que j'étais capable de mettre en place une stratégie militaire, enfin vraiment il aurait fallu que vous me voyez là-bas mais je me levais à 5h55 du matin, je mettais une heure et demie à démonter ma tente, m'habiller, manger et repartir pour 12 heures de ski. Moi, je ne pensais pas être capable de skier 12 heures d'affilée tous les jours pendant 51 jours. 51 jours, c'est quasiment deux mois. Moi, j'avais prévu de mettre à peu près 45 jours, de skier 8-9 heures par jour, de prendre un jour ou deux de repos. Là, il fallait rattraper le retard à cause de la neige molle euh, du début de l'aventure et je skiais comme un forcené. Un, un sportif de haut niveau, ça doit faire 30 ou 35 heures de sport par semaine. Moi, j'étais facilement à 80 heures euh, sans prendre un seul jour de repos tout seul et je sais pas, pas encore exactement comment j'ai réussi à, à tenir cette cadence-là mais, mais ça, ça a été quelque chose de ouais que j'ai appris sur moi c'était qu'en mettant en place cette stratégie militaire en ayant un objectif précis et en mettant en place des... Ouais, des, des, des mécanismes, des stratégies, des routines, et ben on parvient à, à, à surmonter complètement le, le, un effort, une difficulté, un, un objectif. Et, et, et cette technique-là de petits objectifs dont on parlait tout à l'heure, c'est un enseignement pour la vie. Je crois qu'on peut totalement s'approprier ce, cette technique-là dans sa vie pro, dans sa vie perso, pour, euh, bah pour, pour mener des projets de long terme, des projets ambitieux, des projets lointains, où en fait, il faut commencer des petits pas et, et pas forcément tout de suite vouloir atteindre cet objectif euh, euh, difficile parce que c'est parce que pas comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment une succession de, 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 de petites choses et de petits pas et, et donc moi cette, ouais, cette, 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 ce deuxième élément, ou en tout cas cette deuxième découverte a été vraiment riche, riche d'enseignements. De,
0: il yeah, y a cette phrase de Nietzsche qui est super connue, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, ce qui en général est complètement faux. C'était le cas pour vous, en revanche Est-ce que vous, a, vous avez senti que votre confiance en vous était boostée Est-ce que cette expédition finalement a fait de vous un auteur C'est-à-dire quelqu'un qui avait sa singularité à communiquer, à extérioriser Est-ce que ça vous a donné aussi des galons d'aventurier C'est-à-dire qu'évidemment, quand on est allé au Pôle Sud, -après, on peut dire « je suis un aventurier » et ne pas mettre de guillemets autour du mot « aventurier ». Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté de, de tout ça en plus Je suis content de vous poser la question parce
1: que je n'ai pas fait ça du tout pour avoir des galons. Euh, moi, j'ai fait ça parce que ça, ça, ça venait d'une envie très perso. Effectivement, il y a eu un Guinness des records parce que je suis devenu la plus jeune personne au monde à réaliser cette expédition et le premier Français parce qu'on bah, est peu de Français à, à s'être baladé tout seul là-bas. J'aimerais quand même citer Laurence de La Ferrière qui est passé 20 ans avant moi et qui a fait la même expédition. Qui avait eu un ravitaillement et c'est la seule chose qui me permet de dire que je suis le premier français mais au fond... Tout ouais. ça, c'est que la cerise sur le gâteau, c'est des, des accroches qui sont intéressantes pour les médias, pour les sponsors, parce que, parce que bah, ça, fait, ça fait toujours son petit effet, mais, mais ce n'est pas des choses que j'ai recherchées. Je ne me suis pas posé devant euh, mon ordinateur en me disant ah, « Tiens, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire euh, qui n'a pas vraiment été fait pour euh, avoir des galons et être reconnu ?» Pas du tout. Moi, l'Antarctique, c'était vraiment une, une envie très lointaine et personnelle et, et le fait voilà, d'avoir accompli cette expédition dans ces conditions et d'aujourd'hui pouvoir me targuer d'être le premier français ou le plus jeune c'est des cerises sur le gâteau, c'est des récompenses supplémentaires moi, le, le, rien que le fait d'avoir réussi ce que j'avais ce dont j'avais rêvé dans les conditions que je m'étais fixé c'est une, une joie immense et une fierté personnelle qui moi me me rend hyper heureux mais qui était aussi un, une forme d'apprentissage. De, de, enfin, je crois que cette, cette aventure-là me donne envie d'en faire d'autres et, et peut-être différemment mais en tout cas elle, est, elle, elle sera un, un point de référence euh, majeur pour entreprendre d'autres aventures. Je sais qu'en ayant rejoint le Pôle Sud tout seul dans la, de la façon dont je l'ai fait, me donne d'une certaine façon, oui, une confiance, mais une, une expérience et une légitimité qui n'est pas négligeable pour entreprendre d'autres aventures. Mais, mmh. mais en tout cas, la motivation, elle était au départ très, très personnelle.
0: Euh, vous parliez de Jean-Louis Etienne. Euh, vous disiez qu'il n'y avait pas de syndicat des explorateurs, mais il y a quand même une société des explorateurs français, euh, appelée aussi Club des explorateurs, qui a été fondée en 1939, si je ne dis pas de bêtises. Euh, euh, par des gens connus, hein. il y a Paul-Émile Victor, par exemple, qui a fondé ça, et Louis euh, Lyotard, euh, qui est aussi un, un aventurier un, euh, très connu, et puis Alexandra Davinel, euh, la première femme à être allée à, à Lhasa, euh, au Tibet, la, la capitale du, du Tibet bouddhiste. Euh, c'est 300 personnes triées sur le volet, des scientifiques, des érudits, et euh, la définition qu'ils donnent euh, de l'aventure, c'est ça, c'est... Euh, cette société vise à, à regrouper les grands voyageurs qui contribuent à la connaissance des régions mal connues de la Terre, ceux qui entreprennent une recherche originale dans les zones très difficiles d'accès, qui approchent des tribus oubliées ou conquièrent des cimes inviolés, ceux qui tentent des routes maritimes extrêmes ou naviguent sur des rivières peu fréquentées, ceux qui découvrent le monde souterrain et les faces cachées de notre planète, alors moi, quand je, je pense à cette société qui, en plus, est, est abritée au Musée de l'Homme, je, je m'imagine euh, Lindenbrock, je m'imagine euh, Indiana Jones, je m'imagine Phileas Fogg. Je voulais simplement savoir quelle était la réalité de cette société, si c'était quelque chose qui était important pour vous, qui créait de la motivation, euh, si c'était une manière d'échanger euh, un, un vécu avec des personnes qui peuvent vous comprendre, parce que, évidemment... Euh, euh, à ne pas être allé au sport d'hiver, à avoir oublié ses moufles, l'expérience du froid que les gens ont en général est assez limitée <rire> l'expérience de l'extrême aussi assez limitée. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette société Alors cette société, elle a effectivement
1: été créée il y a longtemps, 1937 précisément, euh, 37, par les gens pardon, gens que vous avez cités et plein d'autres. Euh, à l'origine, ouais. c'est un club d'hommes et de femmes qui ont pour passion et pour métier l'exploration et qui se retrouvaient et qui se retrouvent encore toujours pour parler de l'aventure, pour parler de l'exploration, pour parler de liberté, pour parler de plein de sujets finalement. Et c'est vrai qu'il y a plein de spécialistes de plein de domaines, il y a plein de professions qui sont représentées, il y a des scientifiques, il y a des cinéastes, il y a des sportifs, il y a des aventuriers, il y a des photographes, il y a plein de professions et... Et aujourd'hui le, le, le sujet c'est de partager justement ces expériences-là, ces expéditions, ces recherches, ces découvertes au public le plus large euh, que possible, c'est-à-dire qu'il y a un festival, le film d'exploration scientifique tous les ans qui se tient à la Ciotat, il y a des conférences ah ouais. euh, également à la Ciotat mais aussi à Paris tous les mois où un membre de la société explorateur vient partager euh, au grand public son, sa dernière expédition, son dernier film, son dernier livre, donc l'idée est vraiment de, 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 de partager, de rencontrer euh, et puis c'est vrai qu'entre nous euh, c'est d'échanger de, de, de mettre en commun les bonnes pratiques euh, c'est vrai qu'on on, on converse beaucoup mais, mais d'un autre côté la difficulté c'est que toutes ces personnes là euh, ont pour terrain de jeu euh, plein de régions reculées et donc on a forcément un peu de difficulté à, à se réunir, on est quasiment ouais, 250 ou 300 euh, et donc forcément c'est pas évident et puis on n'est tous pas basés à Paris donc euh, la dernière fois qu'on s'est vraiment vu en grand nombre c'était pour les 80 ans de la société des explorateurs c'était en 2017 c'était d'ailleurs le moment où moi j'ai été euh, admis euh, dans cette société j'en étais le plus jeune membre pendant quelques, quelques années et, et, et là c'était la première fois qu'on était aussi nombreux on était euh, environ ouais, 80 ou, ou 100 de la société des, des explorateurs donc euh, aujourd'hui c'est hum, c'est une, ouais, une société, euh, alors on dit érudit, savante, euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais, mais qui rassemble des hommes et des femmes qui vivent pour l'aventure et l'exploration, en tout cas qui font de l'exploration leur, leur, euh, leur activité première, mais ça se traduit sous plein de formes, on l'a dit, les photos, les films, euh, le, les, la, la science. Euh, donc c'est un peu difficile de mettre tout le monde dans un même panier aujourd'hui. C'est vraiment des, des parcours qui sont très très différents les uns des autres, euh, mais on est tous unis par, euh, par cette euh, envie d'explorer.
0: Une dernière question, tout d'abord, bon anniversaire, hein. c'était il y a très peu de temps, votre anniversaire, vous venez d'avoir euh, 29 ans, euh, vous avez vécu, euh, vous avez été dans 97 pays, votre passeport, euh, votre passeport doit ressembler à peu près à un, à un livre épais comme ça, j'imagine. Euh, et vous avez, j'ai vu une photo de vous quand vous aviez 19 ans, c'est le même homme, simplement euh, le bouc en moins, mais la même énergie euh, euh, vitale, euh, la même jeunesse, la même, euh, la même fougue, on, on vous retrouve déjà. Il euh, y a peut-être un jour où vous ne pourrez plus faire ce métier d'aventurier. Euh, simplement pour des questions physiques. Euh, que ferez-vous alors Vous faites de très très belles photos, je n'ai pas eu l'occasion encore de le dire, elles sont vraiment euh, elles sont magnifiques. Vous êtes un très bon vidéaste, euh, vous avez un vrai style et vous savez écrire. Euh, vous vous voyez euh, faire quoi dans 10, 20 ans, 30 ans Est-ce que vous finirez sur YouTube comme tout le monde Est-ce que vous serez auteur Est-ce que vous serez coach pour d'autres aventuriers
1: Non, merci de ces gentils compliments, mais... Je, moi, j'écris pas ma vie avec un, avec un planning ou avec un, des, avec un, un plan de carrière. Je, je, si vous m'aviez m'avez posé la question il y a dix ans, je, jamais j'aurais pensé répondre que bah, j'allais partir au Pôle Sud en solitaire et, et réussir cette aventure complètement folle. J'ai la chance d'avoir de, de, fait des bonnes rencontres, d'avoir saisi des opportunités, de d'avoir de, de, de oui c'est vrai cette énergie, cette motivation pour entreprendre des choses qui m'animent euh, mais je crois qu'il y, y a un vrai moteur derrière ça, c'est que moi je suis assez animé par la peur du regret je me dis que, effectivement je viens d'avoir 29 ans donc je suis jeune, mais je me, je, je me dis que tout peut s'arrêter demain et que et qu'il n'y et que a jamais de bon moment pour vivre des rêves ou de se lancer dans des projets qui nous tiennent à cœur et donc moi je fonctionne comme ça, je ne me, me lance pas là-dedans parce que bah, j'ai peur d'échouer, ça ne va pas marcher j'essaye tout simplement et c'est vraiment cette peur du regret moi, qui me pousse à, à entreprendre des choses et que ça marche ou pas. Euh, et, et donc on verra pour la suite. J'ai aucune idée euh, de d'où je vais. Euh, j'ai des envies euh, et je fonctionne surtout par envie. Et, et j'ai la chance de, ouais, de, de 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 trouver enfin qui est des gens qui me tendent la main pour réaliser ces projets-là. Je parle de partenaires, de de, de, de sponsors, de de, de, de mais je, je sais pas, je sais pas, c'est vrai que physiquement aujourd'hui je, je suis en bonne santé et j'ai envie d'entreprendre plein de choses euh, en termes d'expédition quand tout ça s'arrêtera, et bien ce sera peut-être le moment de se renouveler et de, de faire des expéditions différentes ou de partager ça différemment, euh, moi j'ai Ouais, j'ai expérimenté un petit peu le, le, le monde des conférences, le monde de l'écriture. Peut-être que je développerai ça. Euh, peut-être que je développerai YouTube. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube. Il y a trois abonnés. Donc, euh, <rire> donc ce sera l'occasion peut-être de faire les <rire> choses différemment. Je suis, je suis euh, sûr Mais j'ai assez va confiance gratter. en la vie... Euh, voilà, je, ça a été, ça a été une, un petit peu le, le, les montagnes russes en termes d'expérience de, 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 ces dernières années-là et, et je pense que ça va continuer dans cette voie-là. Moi j'ai la chance d'être un spécialiste de rien, euh, je le dis assez souvent, mais j'ai touché un petit peu à l'écriture, à la vidéo, aux conférences, euh, même en termes d'expédition. Je fais des expéditions à vélo, en quatre ailes, en kayak, à pied, en stop. Euh, euh, ça, ça me permet justement de, de toucher un petit peu à tout et, et je compte bien continuer de toucher un petit peu à tout euh, à l'avenir.
0: Bon, écoutez, ce n'est pas un programme, mais je crois que c'est une très, très belle promesse. J'aimerais maintenant vous faire passer le questionnaire de, de Proust. Alors, Proust, c'est un peu le contraire de l'esprit aventurier, parce que le petit Marcel, son rêve le plus grand, c'était d'aller à Balbec, donc de faire Paris-Normandie, et il ne rêvait pas de Pôle Sud. Mais en revanche, c'était un, un aventurier de l'esprit, et c'était quelqu'un qui essayait de, de se découvrir, de découvrir l'humanité. Et il a réinventé quelque chose qui existait déjà avant lui, qui s'appelle le questionnaire de Proust. Pardon et il a réinventé quelque chose qui existait déjà avant lui, mais auquel il a donné son nom, le questionnaire de Proust. C'est des petites questions décalées, euh, parfois un peu intimes. J'aimerais juste que vous me donniez la première réponse qui vous passe par l'esprit, la, la plus courte possible. C'est juste une manière de vous connaître différemment, et de vous connaître peut-être d'une manière justement plus, plus proche. Euh, si la réincarnation existe, quelle était votre dernière vie
1: Je dirais un arbre, euh, un arbre Alors très court. Euh, ma réponse la plus courte serait un arbre, et pourquoi un arbre Parce que je, quand, je vois, quand je vois un séquoia, je me dis que c'est hyper émouvant de voir que, les arbres ont, que ces arbres ont, ont été là pendant tout ce temps et résistent au passage des hommes, euh, donc je dirais
0: un arbre. Si Dieu fait du sur-mesure, à quoi ressemblera votre paradis et à quoi ressemblera votre enfer
1: alors mon paradis, je dirais, un environnement qui, qui me. Un, un environnement dans lequel j'aurais toujours des, des projets des choses nouvelles à découvrir et à faire. entouré de mes proches. Et encore ressemblerait mon enfer. L'enfer, ce serait d'être entouré de. <rire> de personnes qui <rire> qui font pas leur travail ou ce pourquoi elles sont là et oh, je sais pas mon enfer ce serait non, mon enfer serait plutôt de, de, de n'avoir aucune aucune perspective aucune euh, aucun aucune 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 réalisation personnelle euh, d'être vraiment enferré dans quelque chose qu'on qu fait tout le temps sans, sans épanouissement et et sans, et sans
0: motivation. Ça, ce serait quelque chose qui serait très triste pour moi, de ne de, de pas, de pas découvrir des choses nouvelles. De... Si on est dans la matrice, que changeriez-vous en premier à sa programmation Je
1: pense que j'essaierais de, de changer le rapport qu'on a avec la nature. Je crois qu'on... On a complètement oublié que nous les humains on fait partie de la nature, on est une partie intégrante de la nature et, et vouloir trop la domestiquer ou, ou, la, ou la tailler à nos propres besoins, bah finalement on, on est en train de, de, de détruire ce tout et donc si je pouvais changer cette chose là, je, je, je m'y attèlerais en premier, je dirais qu'il faudrait retrouver un petit peu ce lien euh, ou ce rapport originel qu'on a avec la nature.
0: Quel est le dicton ou la citation que vous répétez le plus souvent
1: Je ne suis pas une personne de dicton ou de citation, mais il y, y en a évidemment qui me...
0: Ou, ou ce que vous répétez intérieurement, ce qui vous motive, hein, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être votre citation.
1: Moi, y a, y a, En revanche, il y a quelque chose que j'ai écrit dans mon livre et, et je pense qu me, qui me définit bien, et en tout cas quelque chose qui moi m'anime c'est que je ressens une certaine urgence de vivre euh, j'aime bien, bien cette formule parce que euh, je pense qu'il ne faut pas attendre que la vie passe pour vivre, euh, je crois que je crois que la vie, elle se vit maintenant, qu'il n'y a pas de bon moment pour tenter quelque chose de nouveau ou de partir à l'aventure. Euh, je crois que la combinaison du temps, de l'argent, de la motivation, de l'énergie, de la bonne santé, eh ben, elle n'arrive jamais vraiment. Et qu'il ne faut pas retarder justement ses envies parce qu'autrement, elles font naître des, des frustrations, je pense, à terme. Euh, donc cette urgence de vivre, moi, c'est quelque chose qui me, qui me définit et qui m'anime très clairement.
0: Quel est le plus grand de vos petits plaisirs coupables
1: <rire> euh, L'idée de partir, je vis à Paris, hein, donc l'idée de, de prendre quelques jours pour partir en pleine nature, j'ai besoin de ça, euh, je peux complètement vivre en ville et j'ai aucun problème justement... Euh, à, à vivre dans un environnement urbain si je peux m'échapper euh, de temps en temps. Euh, et donc là, c'est vrai que cette période de confinement est, est complexe, mais, euh, mais on s'adapte. Euh, donc le petit plaisir coupable, je dirais que ce serait de, de partir en pleine nature euh, pour me reconnecter à elle. Super. Euh,
0: quand la vie semble injuste, triste ou douloureuse, même absurde, que faites-vous pour essayer d'être heureux Vous y avez un petit peu répondu, mais est-ce que vous avez d'autres stratégies J'essaye de ne pas y accorder
1: trop d'importance euh, quand quand il y a des variables que je peux pas ajuster ou contrôler. J'essaye de ne pas y prêter trop d'attention ou d'énergie parce que c'est la meilleure façon de s'épuiser. Donc quand c'est injuste. Euh ou trop douloureux, ou trop difficile, euh, J'essaye de passer outre. Euh, autrement, si c'est vraiment injuste, il euh, y a peut-être une raison, il y a peut-être un moyen de réparer ça. Mais si je n'ai vraiment aucun contrôle, j'essaye de me détacher le plus possible de, de cette situation parce que c'est parce que meilleur, la meilleure façon de, de s'enliser et de perdre, de, perdre, de perdre son énergie.
0: Y a-t-il un film, une série, une musique, un livre qui vous a changé
1: Changer, je crois pas euh, mais bouleversé ou étonné ou animé bien sûr euh, bon, on a parlé de Tintin euh, moi les aventures de Tintin et Milou euh, ça a été quelque chose qui a été je pense formateur dans ma vie après il y a des lectures de Sylvain Tesson de Jean-Louis Etienne moi qui m'ont vraiment donné envie d'entreprendre de, de, euh, ces aventures là ou en tout cas d'emprunter de, ce, ce chemin il euh, y a l'Axe du Loup, l'Axe du Loup de Sylvain Tesson, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, touché et qui m'a donné envie, moi, de partir à l'aventure. Euh, Jean-Louis Etienne aussi. Euh, oui, oui, oui. Pas pour rien qu'il a été le parrain de mon expédition, mais, mais, mais puis à l'écouter parler. Ouais, C'est des gens comme ça, moi, qui m'ont énormément inspiré.
0: Quand vous êtes-vous magistralement trompé pour la dernière fois
1: euh, je, Alors ça, c'était avec des personne avec qui je devais travailler, ça c'était ouais, un bel échec, euh, mauvais jugement, euh, mauve précipitation, euh, c'était pour un partenariat dont je ne citerai pas le nom, mais euh, où en fait les, les, les motivations, les ambitions n'étaient pas alignées du tout et je n'ai pas senti ça euh, pour plein de raisons, on était trop pressé, on n'a pas eu le temps de, de, de contractualiser, de formaliser le... Mais voilà, du, c est, c est, tout ça c'est très professionnel mais, euh, mais en fait c'était très humain aussi parce qu'au fond on n'était pas du tout aligné on n'avait pas du tout compris euh, l'un et l'autre, ce qu'on qu souhaitait et voilà c'était pénible et très pénible pendant un moment maintenant c'est fini donc euh, c'est riche d'enseignements pour la suite
0: De quel personnage historique ou de fiction aimeriez-vous vivre la vie
1: Je pense que les astronautes ou les Neil Armstrong ou les les gens qui ont la chance qui ont eu la chance de voir notre planète d'en haut enfin de pouvoir la contempler d'un seul regard moi ça, ça, ça c'est en tout cas une, une sensation que j'aimerais énormément vivre après euh... après euh, après euh... Je ne dis pas que je voudrais être astronaute, mais je pense que c'est ouais, un parcours de vie, une sensation qui doit être assez unique, d'être astronaute, ou de voir, de contempler notre monde d'un seul regard.
0: Quelle, est, Quelle la est la situation dans laquelle, dans laquelle vous vous sentez, vous sentez plus obligé de faire, de faire semblant
1: Quand on me pose des questions sur mon, mes activités, mon, mon métier, et que je suis dans un contexte où... Je suis obligé de pas éluder les questions parce que, parce, que, parce que je suis visible, parce que les gens sont savent peut-être un petit peu qui je suis et je me sens un peu obligé de faire semblant, de enfin je sais pas trop comment exprimer ça, mais je, je sais qu y a des... que, le, que mon parcours étonne et parfois j'ai pas envie de le raconter tout simplement parce que j'ai envie d'être tranquille mais je me sens un petit peu obligé de le faire tout simplement parce que parce qu'il qu y a une question qui m'est posée, parce que, parce, que, parce que ça intéresse et au fond bah, ça me flatte ou ça me touche ou de, de savoir que des personnes sont intéressées par ce parcours là et que moi d'une certaine façon je peux peut-être apporter quelque chose à mon interlocuteur mais, mais c'est vrai que parfois comme tout le monde hein, on se sent un petit peu obligé de, 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 de le faire et, et, et bon euh, c'est un... C'est un mal pour un bien au fond donc je ça me fait plaisir mais c'est vrai que parfois ça peut je peux faire un petit peu semblant de, de le faire. Je ne sais pas si cette réponse est satisfaisante. Euh,
0: Qu'est-ce qui arrive encore à vous mettre en colère Je suis
1: pas quelqu'un de colérique ou de facilement énervé, euh, mais ce qui m'énerve beaucoup c'est quand les gens ou les personnes qui ont ou doivent faire quelque chose, ne le font pas, ou ne font pas correctement leur métier. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'énerve beaucoup. Euh, chacun a son propre métier, a sa propre activité et quand on ne fait pas ce qu'on est censé faire, ça, c'est quelque chose qui peut même beaucoup m'énerver. Euh, après, j'essaye de prendre sur moi et... et tout ça n'est pas, pas si grave. Mais, mais euh, ça, ça peut me mettre en colère euh, quand on ne fait pas ce qu'on doit faire ou ce qu'on a prévu de faire.
0: Quel est parmi vos défauts, celui auquel vous tenez le plus
1: Je crois qu'au fond de moi, il y a peut-être une, une sensibilité euh, qui pourrait est une forme de défaut parce qu'elle elle elle pourrait me porter préjudice ou elle pourrait me, me faire plus de mal que, 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 que ce qui que, 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 que de bien. Mais au, mais au fond, je pense que cette sensibilité-là, elle m'ouvre un petit peu à l'autre ou au monde. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais, mais c'est vrai que je pense qu'au fond du fond, le fait de partir tout seul... Une... pour l'Antarctique par exemple c'était une, une espèce de quête intérieure qui, qui peut être douloureuse euh, et qui peut être une forme de, de défaut mais, mais au fond j'y tiens beaucoup parce qu'elle parce qu est hyper enrichissante et, et effectivement c'était une expérience qui était dure mais, mais au fond elle a, elle, a été, elle, a été, elle a été géniale et bon, cette sensibilité là que je peux avoir peut-être euh, ouais, il faut, faut savoir la canaliser
0: Pour quelle époque étiez-vous fait
1: moi je pense que je suis né 100 ans trop tard, euh, je suis très heureux euh, au XXIe siècle avec toute la technologie et toutes les possibilités qu'on peut avoir mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'aventure elle existe mais elle n'a rien à voir avec euh, l'aventure ou l'exploration du début du XXe. les mecs quand ils partaient à la conquête du pôle sud en 1911 euh, ils n'avaient pas de téléphone satellite, ils n'avaient pas de GPS, ils partaient vraiment à l'aventure, à l'exploration, ils partaient découvrir quelque chose. Aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, il n'y a plus quand même grand-chose à, à explorer. Alors, il y a des membres de l'association Explorateur qui me tueraient s'ils si, euh, m'entendaient dire ça, parce qu'il reste, il y a du spatial, il reste des fonds marins, il, il reste plein de choses, et puis même en termes de scientifiques, il y, a, il y a un boulevard d'exploration qui s'ouvre à nous, mais, mais c'est vrai qu'en termes d'exploration géographique, moi j'aurais aimé, J'aurais aimé, je pense, faire partie de ces équipes qui allaient ouvrir des nouvelles voies maritimes, qui allaient planter un drapeau au pôle sud et qui allaient vraiment se tenir là où l'homme ne s'était jamais tenu. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours animé, les, les déserts ou les, ou les points très éloignés sur terre. Et, et pour le coup, en, 2000, en 2020, il y en, a, il y en a un petit peu moins. Donc euh, peut-être le début du 20e, ça aurait été bien.
0: Je vous remercie beaucoup Mathieu Tordeur. Euh, on a eu la joie de, de recevoir dans l'émission euh, Inspiration plusieurs aventuriers, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'ils partageaient tous, euh, c'est une forme d'humilité, pas feinte, et aussi donc euh, une forme réelle de sincérité, d'envie de dépassement, de curiosité. Je trouve que toutes ces belles valeurs, tous ces beaux sentiments, on les retrouve vraiment directement dans votre expérience, et je trouve que... Elle est vraiment inspirante parce qu'évidemment, il y a le pôle sud qui était une aventure magnifique. Vous avez fait aussi plein d'aventures près de chez vous. Euh, ouais. Aller de Vernon euh, au Havre en kayak, euh, euh, se balader dans l'Europe de l'Est euh, à vélo. Et, et ça permet de se rappeler quelque chose qui est très, je trouve très, très précieux. C'est qu'on n'est pas obligé de subir la quotidienneté. On peut... Il y a une expression euh, arabe qui dit euh, Dieu fait l'aliment, le diable fait la sauce. On peut rajouter comme ça de la sauce ou des piments dans sa vie et trouver euh, l'aventure près de chez soi, faire des rencontres près de chez soi. Et je trouve que vous communiquez bien cet esprit d'aventure qu'on le retrouve vraiment chez vous. Et pour ça, je vous remercie euh, très sincèrement parce que euh, cet esprit d'aventure, il m'a aussi touché. Donc merci beaucoup, Mathieu tardeur
1: Merci à vous.